0: 7月17日月曜日海の日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩、OK! 工事の OK! コーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新娘一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後八時まで生放送です三、えー、連休のね最終日ということであります、はい、まあ今日はねお仕事じゃないよという方もいらっしゃるでしょうしまたいや何言ってんだと今日だってちゃんと仕事だよと、ね、いう方もいらっしゃると思いますけれどもね何しろこの都心はもうこの暑さが。そうですね。えー朝6時をまだ過ぎて1分というところですが、日本最上の温度計は30度を超えておりま
2: す。30.9 度
0: 。これなんかやってて今シーズン初めてだよね。
2: 6時スタート
0: の段階から30度超えるっていうのはね。そ
2: うですね。ね
0: <え>ーいやーもうですね温められた空気が全く冷やされずにこもっているぞというのが本当ですよくわかる
2: 。今日家出た瞬間にうわって思いましたもんね
0: 。<笑>そうだよね。朝本当に3時台とかまだまだ暗い中でうわって思うっていうのは相当なもんだよね。相当です
2: よね。今日も東京都心37度の予想になっています。いや
0: ,いやーこれはねもう命を守る行動っていう話だよね。はい。えー、えー。できるだけクーラーつけるなんかしながらねえ、えー、やっていただければと、まあ、そんな中でもですねこれどんどん私週末を経るごとに。肌が焼けけていくんですけれども本当ですね。ねあの、まあ、昨日も、ねえー、こまめに水分取りながら、えー、日陰で涼みながら野球の練習があったんですけれどもあの練習をするところっていうのが、ね、あの学校のグラウンドともう一つあの近所にある、まあ、あの野球場がある公園で,でそこを時間で割り当てられて練習することがあるんですけど。そのこうそのグラウンドの脇には固有具の施設があって、ねまあ、普通の公園なわけですよ。はいはい、でだ段だともう土日なんていうとね、えー、人が出てきてキャッキャッキャキャやっててそれはそれで楽しそうで微笑ましいねなんて言って見てるんですけど昨日はシーンとしていて昼間ひとっ人ない,い
2: やそうですよ、ね、そりゃそうだよなっ
0: て話で、うん、まあ親御さんも含めて<笑>外出たかないし<う>いや出ちゃダメだよなってい,、ねね、いやなんか昔はそれでもこう子供たちだけでね遊んでるみたいな夏暑いのによくやるねみたいなこと言ったけどもうそういうとこじゃなくて多分親御さんが止めるんだろうね、うん、何言ってんの今日外出ちゃ駄目だろうというかねまあ,あの出るんだったらもうちゃんとこまめに給水してという話になりますがいやししかし関東はこうした暑い暑いっている中なんですけれども、うん、もうこの日本列島を見ると関東だけが何かこう雨が降らずに、まあ、太平洋ベルトのところだけが太平洋高気圧でこれだけ暑くなっているんですがその減りから外側になると今度は豪雨でと、うん、で先週あたりは九州が大変なことになっていましたけれども、あのー、週末あたりから秋
2: 田、ねうん、大丈夫、うんいや本当にあのリスナーの皆さんにもたくさん心配をしていただいて、うん、私の実家は大丈夫でしたでした<ー>で私はその秋田市内があんなに冠水する光景というのは見たことがなくて。
0: もう住宅地が、ね、水浸しになってるなんていう映像が、ね、そうよく出てきたりとかいや秋田駅前も、
2: はい、私がそれこそ塾に通うときに使っていた道とか、うん、あの楽器店に通っていたときに通る道とか本当にこう見慣れた景色が見たこともないような光景になっていて、うん、母も、まあ、もう60になりますけど生まれて初めて見たとこんなのは
3: っ、うん、ああってていいう,うに言っ
2: ていましたやっぱりその秋田市の中心部の飯田さんも言ってるように車通りが多いところが冠水している印象でいろいろ調べてみると。うんそうだよね。そうなんです。なので友達も家は大丈夫なんだけれど、街に降りられないとか。お
0: お、なるほど。そう
2: なんですよね。で、川の氾濫もあったんですけれど、その冠水するイメージがない場所も水浸しになっていて。うん、まなので。内水氾濫とか、ああ
0: なるほどね、はい、排水が仕切れなくなって、雨水から逆流してくるという,やつっていう
2: こともあったのかなって今日のニュースの中で詳しくあのまたお伝えしますけれども、うんうん、そういうこともあったのかなと。なで母もこうつけていたテレビだとお風呂の排水控えてくださいっていうアナウンスもあったそうなんですよね。うん
0: 、ああそれこそねあの豪雨についての特集をこの番組でも6月の末にやりましたけれども、うん、あの時にね、えー、専門家の方が言ってえー、お風呂の排水とかも,もう集中すると結構排水を超えてしまうから気をつけてくださいとか、ねえー、内水氾濫に関してというのも家の中だって、えー、例えばトイレであったりとか、はいねえー、排水溝からまた逆流するなんてこともあるから気をつけてという話もしてましたけれどもそ、ね、そうかその辺はやっぱり、うん、でこれね、あのー、秋田なんかも、まあ、地方都市だとどこもそうだと思いますけど車で、ね、通勤・通学・も買い物思ってなると、はい、買い物もこれ行けなくなっちゃったりするわけだ。そ
2: うなんですね。友達が言ってるように街に降りられないとか、うん、まあもちろん通勤通学だとかあと物流とかもこれから本当心配になってきますよね。だねなんか最初なかなか連絡が。実家とも友達とも取れなくて、っ、うん、となんか、ね、生きた心地がしないというか、本当にドキドキしたんですけれども、これからもあの秋田は雨が降り続くということだったので、ね、で日本気象協会の方によると、19日20日にかけては梅雨前線がま活発化する
3: っていうことでしたので
2: 、これまでこう降り続いている雨というので、土砂災害とかにも、まだまだ警戒が必要だなという
0: 感
3: じ
2: ですよね
0: 。えこのまあ秋田県今どうなっているかというあたりについては ABS 秋田放送のアナウンサーの方と電話をつなぎまして後ほど7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでも詳しくお伝えいたしますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえー、ぜひメールやツイッターで番組にご参加ください、えー、新業アナウンサーのね次、えーか地元秋田、えー、ガレオンさん、えー、ご実家、ご友人も無事で何よりです秋田駅の近くは干拓地で水が流れやすい地形だったこともあるのかねと<ー>まあ結構ね、ねそういう,こう歴史的なものっていうのもね、うん、あったりするとはいいますけれどもねねそうで
2: すよ、ねうん、あとあのツイッターでいただいたのが神貫さんですね、熊さんの方大丈夫かなって熊谷アナウンサーの心配もしてくださって昨日連絡したらあの大丈夫だったというふうには
0: そうだっただ言ってま
2: したね。
0: うーんうんえー、後ほどね、秋田放送の方ともおつないでまいりますさあ,あ今日のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんこの後6時半過ぎからご登場です、えー、6時50分頃ニュース七時またいのゾーンは岸田総理の中東参加国歴法についてえー、岸田外交、まあ、先日の、ね、ヨーロッパ訪問なども含めてて掘りり下げままいります、えー、7時10分過ぎニュースネットワークのゾーンは気象に関するニュース、えー、猛暑熱中症警戒そして東北北部のこの大雨、えー、ABS は北放送遺跡祐希アナウンサーとお電話をつなぎましてその様子などを伝えていただきますえー、そして教えてニュースキーワードのゾーンは韓国ユン大統領のウクライナ電撃訪問について、スクープアップのゾーンは TPP 加盟11カ国がイギリスの加入を正式に承認したというニュースを取り上げます
1: 。今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日3人の方に番組オリジナルマフラータオルをプレゼントします。
0: ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官、各紙が入ってまいりました。三連休の最終日、海の日であります。まあ、あのニュースとしては、ねえー、総理が海外出張したりだとか、まあ、そういったところが中心となっているかなと、という感じであります。朝日新聞一面トップ。イギリス tpp 初の新規加盟十二カ国に、中国次の焦点という風になっております。まあ、イギリスの tpp 加盟が。は既存の、ね、加盟国11カ国。の閣僚会議の中で、えー、決まったということでありますこれ後ほどまたあ今日のコメンテーター宮崎哲也さんと深めてまいります、えー、それから毎日新聞は日本とサウジの間の関係日サウジ戦略対話へ、えー、脱炭素でも協力強化今日首脳会談ということでありますまあ,あこれからサウジそしてアラブ中国連邦 UAE カタールと、えー、3カ国歴訪ということになっておりますまあ、これについてもね後ほど取り上げてまいりますでえーまあ、各紙、一面トップではないですけれどもお写真付きで載っているのが秋田の豪雨について。であります、えー。まあこの住宅地が冠水しているというようなな、えー、映像が非常に衝撃的で、まあそれがあの載せられているという感じです。えー、これについても後ほど現地秋田放送の伊勢勇樹アナウンサーとつないで、えー、伺っていこうと思っております。えー、それからですね、えー。読売新聞一面トップは鳥インフルエンザについて売却、えー、計画変更325万話環境懸念や確認不足とということで高病原性鳥インフルエンザで殺処分した鶏などの死骸を予定時に埋却埋めることができずに処理の変更を余儀なくされたケースが去年の秋以降12道県で16件あったことが分かったということです、まあ、地下水などへの影響が懸念されるなどとしたためだということで325万羽の処理に影響が出たということであります。まあ、このね差処分まあ、この辺りというのは家畜電子炎病予防法というところで決められているものでありますがいやこれをこう、ね、やるとなると、まあ、大体というか、まあ、結構な頻度で。えーうん相当な、ね、数を短期間にこう処分しなければならないということがあるのでなかなかそう自治体だとか民間だけで、えー、やりきれずに、まあ、自衛隊に災害派遣という形で要請されることもあったりすると鶏、まあ、で,であるとかです、ね、あるいはこう豚などとになってくると相当精神的なダメージというものも、ね、あったりすると、まあ、この辺をこうどうケアしていくんだみたいなものも、えー、現場の部隊の人なんかに話を聞くと、まあ、やっぱりこれは、ねあのー、命の問題になってきますんで非常にこう傷を残すということを聞いたりなんかいたします特に哺乳類となると、ね、なかなか、えー、大変だということを、ね、聞いたりもいたしますが、まあ、そういうところでも頑張っているというところです。でその自衛隊のの本来任務の話ででうと気になるニュースですが、えー日米韓のこの連携というものが相当に重視されるようになってきました。まあ、韓国、ユン政権に代わってん連携がしやすくなったと。でまあ、自衛隊としても、まあ、かつてそのレーダー照射の話であったりとかあるいは自衛官機を掲げての入港を拒否されたというのは、まあ、非常にこう釈然としないものが多かったんですが、まあ、その辺も継続の調査をしたりだとかあるいは現場が、えー、釈然としないながらも飲み込んでとこういうことをやりながらですね日米韓が連携をするようになってきているとでミサイル防衛についての訓練を昨日日本日本海の公開上公の海のところで実施したということが発表されております、えー、弾道ミサイル発射などの高度化する北朝鮮の核ミサイルの脅威に対応するためということでまあ日本韓国アメリカそれぞれイージス艦を参加させて、えー、訓練をしたということであります。で一方一方で、その日本海でですね、中国があ演習を計画しているんですけれども、えー、今度はそこにロシアが参加するということが発表されています、えー。戦略的海上ルートの安全維持が目的だということでありますが、まあまあ、あタイミング的にこう合ってきているということもありますし、えー、またこれね、あの、ロシアはあご案内の通り、ウクライナに対する侵略というものが、まあうまいううまくいいいいっていないという中で、まあ、中国と連携を深めたいという,ようなこともあるでしょうし中国側としては、まあ、日本海に向けての出口っていうのをなんとか確保したいとあのウラジオストクという港があって、まあ、ここについてはあの中国は自分のところの物資を運ぶために、まあ、これは軍事的な利用ではないんですけれどもお国立交渉とかあの辺から、えー、中国の東北部の内陸から、えー、中国の沿岸部に向けて船、えー、で物を運びたいとこれ、中国の領内だけでやろうとすると大連まで、えー、列車で出してそこから船に積み替えてってことをやって非常にコストもかかるんだけれどもウラジオストックを使えるようになるとこれが楽になるんだってことで、えー、実はこの辺の通関等々をです、ねえー、免除するというようなことを。えー去年のあたりからやり出しているとこういうことがあって、で、これで大きな船がウラジオストック港に入るということになると、その大きな船は、おこ,おこの船が入れるんだったら、この形の軍艦も入れるんじゃないか、みたいな話にも繋がってくるところでもあるとこういうところで、えー、実は中の連携、いろんなところで進んでいるということもございます。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は評論家宮崎哲也さんですおはようございますおはよう
4: ございます暑ございます熱い熱いですよねもう熱いことをねはい愚痴り始めたらいつまでも喋りつつねそうですね本当にいいですいいです諦めま
0: した今日はあの宮崎さんいろいろトピックがあってそう
4: そう近況ね近況といえばですねあ、そうそうそうそうはい何週間か前に、前回前開、回前々前前回ぐらいに、えっと、教養としての上級語彙がですね、もうすぐ七釣りになりかけてますが、おっしゃってました七釣りになったら、プレゼントさせてあげ、<笑>そうだ。七釣<笑>り分をプレゼントしますと申ままま、はい、おっしゃってました。<で>おっしゃってました。おっしゃってました。おっしゃってました。おっしゃってました。おました。おっしゃっました。おめでとうございます。ありがとうございます。ますで、新潮者にですね、はい。えっと、5冊、新潮者様からいただきましたんで、サイン入りで。サイン入りで。<の> 7り目まだね制作中なんで、はい、少し時間がかかると思いますが<ー> 7ずり目が届きましたらプレゼントいたしますんで中半出退というやつですねそうそう重版<笑>出退<笑>ちゃんと上級後に,に入ってますからね
0: これね、はい、<笑>出退ってのう入ってますから、えー、そうですね、えー、教養としての上級後一的人生のための500語、えー、5人の方にプレゼントということで今日17日月曜日中に、えー、メールでご応募ください。コーージアットマークとマークご当選の方のお名前は番組のホー
4: ムページで発表をいたします。それから2つ目は、はいえっと、月刊文芸春秋という。はいあの数少ないあのお弁当箱型の総合紙がありますが、うん<笑>ね、そこにね内村肝臓の壺みに倣ってですね、はい、代表的日本人というのを書きましたんで、まあ、久しぶりに長いものを対談とかじゃなくて、えーはい、長い書き物を書いたのでもし興味があったらお読みくださいまあ要するに今の代表的な日本人とは何かって私は戦後に限ったんで、はい、えっと白洲次郎、えー、大平正義小松左京<ー>坂本龍一、はい、唐谷光仁という5人を選んで、うん、なるほど
0: 白洲次郎はやっぱ外交とかそっちの部分
4: まあ要するにハードネゴシエーターであったえ、プリンシップルをこう重視した原理原則を重視したことで要するに占領軍と GHQ と渡り合った渡り合ったというか非常にこうきつい状況の中で交渉を行ったというところを評価したと。なるほど
0: さあそしてえもう一つ本の執筆も忙しい中なんですけれども。
4: あ、そうだ、そうそうそう、YouTube チャン
3: ネル始めるんだよ
4: 。忘れてた。明日ですね。明日なんですね。明日スタート。そうそう、えっと明日のですね、午後おお三時、うん、十五時からですね、えっと宮崎哲也チャンネルというのを解説しまして、第一回の配信を行います。えっとまあね、いくつか、もうあれなんだけど、はい、いい政治ネタを考えてます。いい青山和弘さんと、はい、元に言ってるの、ええ、うんうん、あの時事放題、昔のほら。<ー>細川龍玄と藤原ひとつだやってたようなのを。やってましたね。やろうかなと
3: 。なるほど。ちゃんとした取
4: 材に基づくもので。<笑>な
3: る
1: ほど。お聞きの配信プログラムは、日本放送飯田康司の OK ケーコージーアップの再編集版です。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります。はいえー、今朝は評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いし
4: ます
3: 。
0: えー、まず株と為替の値動きですが、まあ、株式市場はあ日曜日ですのでお休み為替が動いております。円相場1ドル138円80銭付近での取引となっております。えー、一頃と比べるとね、えー、だいぶ円安から、えー、巻き戻っていると。まあうんうん、ところ円台なんてことがありましたから
4: もうちょっと下がると割と居心地がいい、えー、下がるじゃないや円高,円高になると大体133円130円超ぐらいまでえ円高になると市場、うん、日本経済としては居心地のいい。ステーブルポイントを見つけることができるんですけどね
0: 。うん。まあ、ね、今、なんか悪い円安だなんだっていうのが言われてますが、その海外から入ってくるもの,の値段というのが上がると、まあ、日本の物価を押し上げてしまうということが少しあ、まあ
4: 、それで、あの、そんなにきちんと実証されたわけじゃないんだけど、<ー>その経路は。ね、うんでもまあ、ないわけではないだろうという気はしますね。うんまあ、そのま
0: あ130円台の半ば前半ぐらいだったら、海外と取引する企業にとっても
4: いいし、<う>うん、バランスしてくるそう、だから今の、例えばし、はい、主に輸出産業の最高益っていうのは影響を与えないような程度の円安水準と。
0: まあね、法人税はじめ、実は税収、ものすごく増えてるっていうのがありますも
4: んね。はい、そうです去年も、ねそれなのに増税するってさ何なんだろうと
3: <笑>
4: うん<笑>思いますけどね<笑>確かに税収の上振れで71兆まで来てるっていうねそうそうそうも,もっとと上がると思いますよ<ー>何度も申し上げてますが、はいえー、少なくとも東京は東京というか大都市圏というのは私は資産インフレお<ー>これもしこう倒れちゃうと、はい、潰れちゃうという、あ、バブルだったということになってしまうような、うんうん、そういう状況にどんどん近づいていっていると思います。お
0: まあ、このところのね、そのコロナから明けて、うん、で、オフィスの需要だとかっていうのも、うん、あるいはマンションなんか特にそうですとか、うん、そうそうそうそう
4: 。それでまあ、基本的にちょっと最近難聴だけれど、はい、株高基調でしょ。う
0: ん、そうですね
4: 。で、私はまあ、今は難聴だけど、また、あの、これは、傾向としてはね上がっていくと思うのでそういう意味で総合的に考えると、はい、これはバブルに近いお<ー>バブルじゃなくて
0: 資産インフレに近
3: いとうん、
0: まあ、これ資産価値がこう上がっていくことによって、まあ、経済はこれで回っていって
4: 賃上げとかまで続けばいいんですけれどもそこにいくかどうかですかそうですねだからまあ、例えば最低賃金上げるとかっていう話が出てきてるけれどもそうするとねやっぱり、うんえー、それをやるためには中小企業にとっても、はい、物価を上げないと価格を上げないと、はい、支払えないということになってしまって、うん、まあこれがね、はい、あの量循環してくれてて,て適切な水準で循環していけばいいんですけどスパイラルに入っちゃうとね
0: ああ、あのー、物価と、ある意味賃金がいたちごっこになっていって、どんどん上がっていっちゃうと、これまさに今アメリカが苦しんできたそで、ね。
4: そうそうそう。かつて70年代日本が苦しんだ狂乱物価とかっていう。ああ、オイルショックのあったそうそうそう,そうで。そうなってはいけないというのが片方にあって、えー、とはいえ、じゃあバブルだっていうことで、過度の金融引き締めとかで
0: すねかつてのそれこそバブル崩壊の引き金引いた総量規制とか。総量
4: 規制とかですね。はい、そんなことはやってはならないという、こう、うまあ、少し広がったとはいえ、はい、えっと、去年の12月頃からずっと言っててきたように、あの、去年寝か,寝か,なんかアイローをずっと行かなきゃいけないという、うん、<な>細い道なナローな道をですねナローパスをずっと行かねばならないというのは変わらないんですけどこれはうまくやると、うんえー、まあどんどんヨーロッパが没落していってますから<ー>、えー、アメリカも非常にこう、はい、弱,弱含みになってきてますから、うん、日本はここでえーけたこのあれができるかもしれない成長が可能かもしれない30年40年ぶりぐらいのそうそうそうまあ<や>とにかくねそういうね大きな転換点にたど、はい、り着いているところだと思いますね
0: 。経済の絡みでもう一つだけあのこれからまあ来週ですけれども、中央銀行ウィークと呼ばれる、うん、まあ日米欧。それぞれの中央銀行の政策決定会合が開かれると。ええ、まあこれをに向けて、まあ一部経済誌などは、金融。引き締めとは金融緩和見直しの観測みた
4: いな記事。いやいやあのい、あの経済誌だけじゃなくて、新聞全部だ、そんな感じですよ。いや、私はね、そうはならないと思いますけどね
0: 。はい、うもうこれなんか会合の直前までは。変わらず林立てますね上田さんからえよ
4: っぽどさ旧日銀理論がさ、うん、好きなんだなと
3: <笑>うん
0: んいう気が
4: しますけどね
0: とにかく引き締めるんだとそうそう異次元の緩なってのはもうこれ異常事態なん
4: だうそうそうそういやさなんか、はい、アベノミスクスは何を殺したなんだっけ、はい、<笑>殺したかとかっていうさ我らが原誠先生の本が出て,って。でさ私は<笑>のさあの読んでないんで、あの送られてきたけど、読んでなくてさ<笑>てはい。朝日新、朝新社読んで、あの送られてくるんで。あなるほど、<笑>でさええ。えー帯を見て、はい、対談なんてインタビューなんですよです、ね、インタビュー記事をまとめたも、ね、さし、あの白川さんをはじめとして。はい、全然日。<の>正統派の経済学者が一人もいない
0: 。はい、おお。う、ま、ん、昔の名前の人たち結構いっぱい。並んでたです、ね、そうそうそうそう
4: そう、で。あの、まあ、じじ、あの、日銀系の実務家とかは、元実務家とかね、そういうのいるんだけれど、はいええ、正当派の経済学者いないわけ。だからさ、うもう話にならない。うあの、帯を見ただけでお笑い捨てるっていう、<笑>そういう、<笑>なる
0: ほど、経済についての、ね、話をまずいただきましたが、えー、ニュース7時またぎ、まあ、岸田総理の、ねえー、中東三カ国歴訪というところを置いております、ま,あ、またぎの前半、あと1分ほどというところですが、まず、うこの岸田外交、どういう狙いがあると見られます
4: 。あのねまあ、岸田外交のここのこ狙いといとうよりも、うんはいこれで気づいたんだけど<笑>あの安倍晋三氏の外交っていうのは要するにこう歴訪して首脳と直接話すっていうそう,、ね、そういう首脳外交を展開していったわけですよね、はい、こう地球儀的な
0: 地球儀を俯瞰するなんて言いました、ね、これっていうの
4: は安倍さんの前にはあんまりなかったことは実は、ええ、そのことに気づいたわけ。
0: かそうか
4: で例えば安倍さんの前の野田,野田さんね、民主党政権、はい、野田政権というのは、とってもドメスティックな、うん、あの政権で、そんなに外行かなかったんですでも、野田さんだけじゃなくて、その前にもあまりいなかったんだけど、何か時代が変わったっていう感じがしますね。なるほどはい
0: 今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです引き続きよろしくお願いします,ししますでは改めてニュース七時またぎ取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣が中東3カ国を歴訪サウジアラビアで会談中東3カ国を歴訪している岸田総理大臣は日本時間17日未明最初の訪問国であるサウジアラビアでムハンマド皇太子と会談を行いました岸田総理は原油の安定供給に社員を伝達、脱炭素社会の実現を後押しするため、次世代エネルギーの協力推進で一致する見通しです。えー、と
4: いうことで、この首脳外交というもの、あのー。例えば、中東をね、はい、歴訪すると。というのは、えー、やっぱり安倍晋三氏以来で、えー、約3年半ぶり
0: なんですよね。しかもこう
4: 産油国の、はい、トップとあってこの次世代エネルギーの協力推進で一致する見通しっていうのは。はいななかなか野心的でしょうんだって化石燃料を輸出してる<笑>そうですね儲けてるところなんだけどやっぱりさムハマド皇太子も,もう不安があってこの先こんなことをやっていていい,い,いのかこ,これでこれでやっていけるのかっていう,うんもちろん今は絶対必要なんだけれども、はい、なので、えー、こういう申し出をしてくれる国というのは、うん、なかなかこう。いいいなななんじゃないかなと
0: で一足飛びのこの二酸化炭素をやめるんだって言って批判するんじゃなくて協力し
4: ますよって普に来ると。そうそうそ,うそこらへんがね、なかなかうまいなっていう気がしますね、うん
0: 、しかもこのサウジアラビアって、アメリカとの関係、今微妙になってま
4: すよ、ね、そう、非常にこう不安定化してますね、もうずっと蜜月だったんだけれど
0: 、蜜月
4: すぎるくらい蜜月だったんだけれど、うんあの、不安定化しているので、うん、ここはちゃんと抑えておくと、日本が。うんはい、というのは重要だと思いますね、だからそういった意味では、戦略的な意味も大きいと。う
0: んまあ、これ、このあと UAE やカタールにも行くということになっておりますで、その直前はヨーロッパに位を回って NATO の首脳会議にも出席したと、まあ、ここのところ、岸田さん、外交の季節という感じですが
4: まあどう私は、ね、岸田外交というのは、はい、岸田さんの諸政策の中で最も優れている部分だと思っているんですよ。うん<笑>あの非常にこうお長期的な戦略というものを見据えた形で、あの、外交展開しているという気がするので、まあ、いろいろさ、国内的な問題としては、ダメなとこ
0: ろもいっぱいあるんだけど。先ほどね、またぎの前半であった経済で造成そうそう
4: そうそう。まあ、なんと言っても財務省政権なんで、これは。財務省主導政権なんで。はい。ね。そこの看板は。そうそう。あの、俺、森永さんの本がさ、今売れてるって財務審議表。が大売れになってるっていうのはさ、はい、この,この岸田政権が財務省主導だからだと思う
0: わ。ああやっぱそういうのをこうね増税ってのとか社会保険料の値上げとかが出てくると。
4: 国民負担率がどんどん上がっていくじゃないかっていうようなそういうことを考えるとしかも税収はどんどん増えてるわけでしょ税収は増えてるはずなのにだからそういうことに対する不満っていうのがさあのホームの売り行きに拍車をかけている拍車をかけてるんか悪いみたいな感じだけどここに自流をつかむと
0: いう感じがしますけどね。これどうなんですかね岸田さん自身もそういうの意識してるからこう外交を一生懸命やろうみたいなの
4: あそれとね、こうええ、できるだけこうあの政府系のこう諮問会議とかさそういうのでさ、はい、先送りさせようとしたりさななるほどなるほほどど増税を先送り、ね、それは何なんなのかというと当然、これは支持率の低下。はい引いてはこう総選挙の時期っていうものを考えてるわけですな,うなあまあ少なくともねこれだけ評判が悪いとねでそのマイナーカードの問題もあるしさ、はい、あのいろいろこうが低下す今、あの、ええ、今日の朝刊なんかは、いろ、ええ、んな、先ほどもね、共,共,同,通共同通信の、ね、共同通信もありまして、朝新聞も、とにかく軒並み、どんどん支持率が落ちていってるわけですね。なぜなのかっていうことを考えると、私はこのマイナー,あー対応と、はい財務省主導政権だだととといいうことだと思
0: いますけどねなるほどねでそうするとどこで点を取ろうかみたいな話になる
4: とそう頑張るとかちょっと目先を変えるっていうことになってということになるんじゃないかなと思いますけど目先が変えただけじゃダメですよ本来は。ちゃんとんちゃんときちんとした政策っていうものを長期的な政策というものを考えてもらわないとつまり日本をじゃあさっきも言ったようにうん、うん、どうやって。あのりょうこ成長軌道に自立的な成長軌道を乗せていくかという、はい、本当にそこなんですか今あの考えなきゃいけないのは政府が
0: 。うん、おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。東日本と西日本を中心に気温が上昇。今日も猛烈な暑さ。昨日十六日東日本と西日本を中心に気温が上がり。群馬県桐生市で最高気温 39.7 度を観測するなど広い範囲で猛暑日となりました今日も関東や東海で危険な暑さが見込まれていて熱中症への警戒が必要です、えー、東日本、西日本で危険を感じる暑さ宮崎さんはま,まさにこの東日本と西日本を、ね、お仕事で、えー、行ったり来たりもされ
4: てれさ、はいます。西日本の方は私の郷里です。あ<ー>福岡県久留米市。福岡久留米。そう。<ー>今回非常にこうここあの大きな被害が出たポイントですよね。よ
0: ね先週先々週あたりは大変でしたよね。ええ
4: あのニュースにね、子どもの頃から、ほ他の地方の人たちじゃないけど、子どもの頃から、あの地方の出身者はよく知っている地名がいっぱい出てる、えー、楽しまるとかさ、<ー>浮き刃ぐとかさ、う,うちの奥さんなんか全然読めないんで、これなんて読むのっていう
0: 風に聞かれ
4: るくらいの
0: 。いずれも、ね、あの豪雨災害、大雨で、えー、被害が出ているっていう時に地名として出てきた
4: そうです。けど、はい、まあ,あの私の家そのものには大丈夫んんは大丈夫だったんですけどやっぱり知り合いとかでかなり、はいえー、被災した人があ
0: 浸水したりだとかねはいはい、はいうんでその久留米のあたり、まあ、九州地方も前線は少し北に上がっているということがありますので、うんえー、暑くなるんだと、これ、まあ、被災地、取材すると、あやあいったこう、ね、大雨の災害等々があった後に、今度晴れてくると、それがこう土ぼこりとなって上がってきて、それはそれでこう復興に対して大変なんだという話も聞きます
4: 。しかも避難されている方は、はい避難所とかで食中毒とかね、はい、そういったものが出てくること,、うん、ことがありうるし、うん、あの気をつけなきゃいけないし、うん、あと大量の,のゴミが出るんだよ、ね、
0: そうですね、えー、被災がれきと呼ばれる、ね、そうそう被災がれき、うん、
4: 畳とか濡れた畳とかが、うんはい、重いんですよそういうものがこれからあの処理していかなきゃいけないんで、はい、大きな重荷になっていくだろうという気がしますね
0: 、えー、国会では、この、ねえー、豪雨災害、大雨等についての、まあ、閉会中審査を行うということで与党合意したということです。まあ、週明けから、ねえー、また、えー、日程の調整等に入ると思われます。えー、まずはこのお暑さについてでありますが三連休最終日の今日も午前中から気温が上がり日中は猛烈な暑さが続く見込みです最高気温は埼玉県埼玉市と熊谷市群馬県前橋市名古屋市岐阜市で38度東京都心や栃木県宇都宮市京都市福岡県久留米市などで37度福島市、横浜市、千葉市、富山市、福岡市などで36度仙台市、茨城県水戸市、大阪市などで35度の予想となっています。気象庁は福島県から沖縄県にかけての32の都府県に熱中症警戒アラートを発表し適切なエアコンの使用やこまめな水分の摂取無理な外出を控えるなどの熱中症対策を呼びかけております。えー、ということでまずは、ねえー、気象に関する情報、暑さについてお伝えしました。で、はい、では続いてこちらです。秋田県で記録的な大雨引き続き川の氾濫や土砂災害などに警戒昨日も東北北部では梅雨前線の影響で雨が続きました記録的な大雨となった秋田県内では複数の河川が氾濫し浸水被害が出たほか一部地域では緊急安全確保も発令されました今後も断続的に雨が降る見込みで川の氾濫や土砂災害への警戒が必要ですえー、ということで、こちらの雨についての情報でありますが、えー、梅雨前線の影響で東北地方では今日大雨となるところがある見込みで、気象庁は土砂災害や川の増水、氾濫に引き続き厳重に警戒するよう呼びかけています。特に東北地方の日本海側では14日の降り始めからの総雨量が400ミリを超える記録的な大雨となっていて土砂災害や洪水の危険度が非常に高い状態が続いています5段階の警戒レベルのうち最も高い緊急安全確保は現在も秋田市と五条目町に出されておりますええではこの秋田の状況について ABS 秋田放送の伊関勇気アナウンサーとつないでお話を伺ってまいります。伊崎さんおはようございます。
5: おはようございます。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。今雨についていかがでしょうか
5: 。今もですねあの昨夜から今朝にかけましてもあの断続的に強弱を繰り返しながら降り続いていまして、えー、まだまだあの油断できない状況ですね
0: 。うん。ここまでの被害状況いかがでしょうか
5: 。そうですね、まあ、あの先ほどもあのスタジオの方でお伝えいただきましたけれども、被害、はい、の,の全容がまだ把握できていないんですね、えーあのー、床上、床下浸水、かなり広い範囲に出てるんですけども、はい、現在分かっているだけで625棟となっているんですが、人口の多い秋田市の市街地の浸水被害、まだ把握されていませんので、えー、今後、この数が大きく増えると。見込ままれてい
3: ま
0: す亡くなられた方というところではお一方報じられていますけれども今のところはその情報にとどまるとといううころですか
5: そうですすかそね五条目町で、あのーはい、水に浸かった車が見つかりまして中から男性が見つかり死亡を確認されているという状
0: 況です、ねえーはい。まああのー、様々取材もなさっていると思いますその被害目の当たりにされた状況いうのはいかがですか。
5: そうですね、まあ、県内であの12の河川が氾濫して、各地で浸水被害があったわけなんですが、私、秋田市にいますので、はい、秋田市も今回、かなり被害が出ましたんで、はいあのー、見てみたんですけども、はいまあ、住宅街が冠水、浸水しまして、はい、大通りが川のようになってしまったの上から見れば、街中がもう茶色いこう色に染まっているという状況ですね。あの15日、まあ、降り始めが14日金曜日の、えー、正午なんですけれども
3: 、
5: 一、はい、晩明けまして、15日朝の時点で、市内各地、あの中小の河川周りでも、内水氾濫が見られたんですね、合流的な水が街にあふれている状況が、はい、そういった状況が出ている中で、えーえ、土曜日の午前11時10分に太平川という秋田市の東部を流れています川が氾濫しました。氾濫地点が秋田駅から2キロほどの地点だったんですが、そこで氾濫した後に、秋田駅よりも東側の住宅街で冠水箇所が一気に広がりまして
3: 、あまあ
5: 消防隊員たちが、あのー、胸の高さまで水に浸かりながら、ゴムボートを使って逃げ遅れた人を救出しているという状況でしたあ医
4: 療機関なんかどうですか、秋田市内の、あの受け入れを中止したとかっていう報道があったんですが。
5: そうですねあのーまず西側の方にも水が広がりまして、うんはい、この駅の西側地区にあります、まあ、あの総合病院が浸水しまして。はいはい受け入れができない状況になっていって、明日まで休診、あ今日までか、今日まで休診が決まっておりますし、うん、あのその東側にある大学病院も、道路が冠水したためにあの、受け入れができないという状況に陥りました、これも課題ですね、う
0: この、ね、アンダーパスだとか、いろんなところがもう水に浸かってしまって、これ、なかなか引かないですか
5: そうですね、アンダーパス。あのー、一番ひどい時にはもう完全水没しまして、さらにその水が西側の方にこうに流れ込んでいくという状況になっていたんですが、今はその、えー、完全水没した状態ではあるんですが、水位は下がっていますので、アンダーパスだけが水に浸かっている状況ではありますが、街、ええ、ですの、ね、土地が低いところには水が溜まってて、はい、まだはけていないところも随所に見られます、ええ、
0: なるほど、あの今日そして明日以降の見通しというのはいかがですか。
5: 復旧作業ですか
0: あ復旧作業も、あるいはあの大雨等々、土砂災害についても、いかがでしょうかそうか
5: そですね、うん、あの現在も全域に大雨警報、そして、えー、広い範囲に洪水警報が出ておりまして、はいえー、まだ断続的に雨が降りますと、うん、あの土砂災害今度は心配なんですねまだまだ警戒しながら、そしてあのまだ市内の状況分かっていませんので、えー、あのそういったまず把握をしながら、うん、また復旧には時間がかかると思われ秋
0: 田、うん、というと、これ、米どころでもありますよね、そう,そういった農業への被害というのも水田に対する影
4: 響ですね。
5: 秋田市以外のとこですと、河川が氾濫して、はい、まあ住宅、水田を使ってますので、こちらの被害も分かりませんが、かなり大きな被害、今年収穫できないという声もありますので、うん、そういった震災もありますね
4: 秋田新幹線どうど、どうですか
5: 秋田新幹線は、えー、と土曜日ですね、3本、初めの3本が運行されたのみで以降、運転見合わせで、えー、昨日今日さらに明日も運休が決まってます。あ,あ,あの確認ができない状況が続きましたので、<ー>まず現状把握するのが先で。
0: なるほど、えー、そこまで動かせないですも
5: んね。いすねはい
0: 。伊崎さん、本当に大変な中、どうもありがとうございました。ま,
5: したまた。はい、ありがとうございました
0: 。よよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、失礼します。えー、失礼します。ABS 秋田放送遺跡有機アナウンサーともつなぎました、まあ、いずれにせよ情報がまあこれから出てくるというところでまあ、全容を把握しそして対策すると農業<や>ですね。大
4: 変気になりますね、
0: うんうんえー、おはようニュースネットワーク豪雨猛暑気象に関する情報をまとめてお伝えいたしました教えてニュースキーワードです韓国大統領ウクライナ訪問韓国のユン・ソンニョル大統領は15日初めてウクライナを訪問しましたゼレンスキー大統領と会談し安全保障分野や人道援助などの包括的な支援を進めることで合意しております、えー、ブチャであるとか、まあ、あーキーウ近郊も訪れた後にゼレンスキー大統領とは2時間近く会談を行ったということであります
4: 、まあ、はっきりと、はい、あのユン大統領もうんこう西側自由主義権の、はい、お一国一つの国であるというふうにうあの同盟関係にある国であるということを、はい、おアピールしたいとしたい決して中国側ではないと、はい、<笑>いうことを。アピールしたいといとうことなんでしょうねうこれがね、前政権とかだったら、絶対こんなことにはなってないと
0: 思う、はい、まあ、そうですよね、ムン・ジェイン政権の場合は。そう、ムン
4: 政権の場合は、こんなことやらないですね、はい。まあ、中国に対してのア
0: プローチであるとか、北朝鮮にはかなり近かっ
4: たしそうそうそう、そういうことをこう配慮して、はい、ロシアに対しても、そのロシアとのこうう衝突を避けるような。ああそういう政策だったと思うのでうん、うん、やっぱりこれはユン・ソンによる政権のならではの、はい、もうここから変わらないでほしいんだけどね、本当に。
0: いや、そうですよね、政権が変わることによって、まあ、外交的姿勢だけじゃなくて、その時の約束も含めて全部保護にしよ
4: うみたいなことがありますからね。もうこれ私は韓国の未来というのはこ,れ、はい、この道しかないと思いますよ、少なくとも
0: 。権
4: 威主義的な国家についちゃだめですよ、韓国は。
0: や
4: っぱりその辺は
0: こは国内の路線対立みたいなものがもう外交にももろに反映しちゃうと
4: そういうことですね、でも、言って今と思う今は我が,の方が制度を言ってると思うけどね。
0: まあ今回のこの、まあ、あ会談等々の中で、まあ、韓国に関しては、ね、結構、ここのところは武器の輸出というのも相当進めているというのがあって、まあ、この武器弾薬の供与というのもお一つテーマになったようであります
4: ですから、そういう意味ではあの将来的に日本との何らかの軍事的な同盟関係ということを築いていくとするならば、そういう、そこは非常に重要な部分なんですよ
0: うこれね、まああの、米韓同盟があって、まあ、アメリカの規格で、まあ、兵器を使用していると、まあ、そういう意味では日本も一緒ですか<う>これあの、いわゆる納豆 t o 規格と一緒だからか、ウクライナとしては、こういう武器はありがたいんだよね使いやすい
4: もうなん、なりますの
0: でね、うん、うん,なんか韓国、まあ、このウクライナに関しては、殺傷力の高い兵器は今のところは供与していないということ、ね、ま
4: あそれも日本と同じですよ、ねうん、立場。スタンスとして
0: は。ヨーロッパには戦車を輸出したりとか、かなり積極的なようですね、このところはね。
4: まあそれは経済的な理由もあるんだろうけれど一つやっぱり西側の一員として、はい、自由主義権の一員として、うん、えのこう自覚っていうものがきちんとできつつあるのではないかと
0: う、まあ、それをこう特に世代の若い人たちはまあそれなりに支持をしているという話は
4: そうだって初めて、はい、えこう台湾有事の際に一致して致結束してこれに対処できるという、うん、そういうこの体制であってほしい、まあ、それはこうあの東アジア版いや、はい、アジア太平洋版 NATO というものをどうやって構築していくかという課題にもつながっていくわけですけどね、
0: うんまあ、本来はそうやって、まあ、多国間のネットワークをしっかり組んでおくことによって事前に抑止をすると。事前抑止をすると、
4: 何、うん、と言っても中国はこれが一番嫌なんですよ。うん
0: 、あまあ NATO の東京事務所にも相当反対してました。そうそうそうそ
4: う。あの北朝鮮もこれが一番嫌なんですよ。うんはい、結局同盟して同盟関係を築いて、うんえー、対処すされるのが一番、うんうん、あの嫌なんで嫌だということは。抑止にもつながると
0: いうことですね。裏を返してみればと
4: 。ただまあそれがね間に合うかどうかっていうのがね。はい、あの中国側としてはその前に、
0: はい、うんあの
4: 武力統合してしまおうというようなことにあのうん動機もはい。ど同期形成になっていくから時間が我々に味方しな
0: いんだったら早くやろうという。そうそ
4: ,うそうだからね非常に難しいところなんですけどね
0: 、えー、韓国大統領ウクライナ訪問そしてこの東アジア情勢についてもお話しいただきました<音楽>続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープ<音楽> TPP 加盟十一カ国イギリスの加入を正式に承認 TPP 環太平洋パートナーシップ協定に加盟している日本など11カ国は16日、イギリスが協定に加入することを正式に承認しました。TTP が発行して以降、加盟国が拡大するのは初めてのことです。えー、今後、イギリス国内の手続きを経た上で、イギリスで協定が発行すれば、TPP は12カ国体制となりまして、この経済圏がヨーロッパにも広がっていく
4: ということになります。まあ、あの、結構な話だ。と思うんですけど、これ、環太平洋パートナーシップ協定ですよね。環太平洋太平洋なんでしょそうそうそう。えっと、イギリスって環太平洋でしたっけ
0: そうですね。かつては7つの海を股にかけということがありましたけど、今、海外
4: 領土イギリスはないっすよね。だから、なんか名前変えた方がいいんじゃないですかね、これを機に。もうこうなると。うん。あの、略称がね、TPP が崩れない形で、なんか略称、あの、正式名称だけ変えるというのがいいと思うね。うんうんうん、確かにそうですねと<笑>まああとアメリカはどうするんでしょうね。はい、こうなってくるとね
0: 。<ー>まあもともとこれを作ろうという段一番最初は P5 とかね。あのーシンガポールだとかそういう国々でしたけれども、うん、まあアメリカが乗っかって、これが大きくなってっていう、オバマ政権時代はね、かなり積極的に進めていたし、そうそうそう、だ,ね
4: 、だから、オバマ政権の時の副大統領だった、バイデンさんになったら、はい、TPP 参加するのかなと思ってたら、トランプさんはね、もともとアメリカファーストだから、公約にしてましたからね、離脱も。離脱したんだけど、まあ、オバマ政権になって、えー、復活するのかなバイデン政権になって復活するのかなと思ったら知りません,、ね、うん
0: まあそうですよねまああの朝日は今日この TPP イギリス加入一面トップですけれども中国次の焦点っていうふうに書いてありますが確かにその前にアメリカどうするっていうのはねそ
4: うアメリカどうするかうんでしょでまあ要するにさ日本海洋国家じゃない、はい、イギリス海洋国家じゃない、はい、でさアメリカっていうのは巨大な島国とも言えるわけですよ。ええー、太平洋と大西洋に面していて、そうそうそう。だから、うん、やっぱアメリカ、そうなるとアメリカが欲しい気がしますね。うんうんうんうん、海洋国家的なところが連合している。そうそうそうそう。うーんあのー。そういう観点で、この tpp というのを捉えるといいんじゃないかと思います、ねはいええ
0: 。ああ、そうすると、まあ、地域的なというよりも、この国の成り立ちの特性みたいなもので。近しい国が組んでいく
4: と。だから、まあ、あとは中国以外は台湾とかウクライナなどか、六カ国が。ええ、あ加入申請中ということなんですけど。うそうですね。まあ、とりあえず。あ台湾か。
0: そう。そうですね。そこですよね。台湾。
4: 台湾まあ
0: まあ海洋をね糧、えー、としている国の一つそ,<う>まあそれだけ、えー、他の国とのやり取り貿易でっていうところですも
4: んね。ただまあ、うん、その割とこう危機が迫っているというそういう当事国だから、はい、どうなんですかね。う
3: ーん
0: まあこれね、えー、中国も加盟申請をしているということで、まあ、WTO の時などはほぼ同時加盟という形に
3: なったりと
0: か、うん、まあその辺の,その制度的な面の取り扱いというのがう、ね、なるほど、そうするとね
4: 、中国と台湾を同時加盟させるっていうのはいい手かもしれないね。<ー>ただ、中国が入った場合にどうなのっていう。はい、
0: まあこの TPP の、まあ、関税だけではなくて、社会の仕組みの部分のレベルの高い透明性を求められるところが
4: 中国で,での。中国で。そんな、はい、透明性が確保できるのということで、うん、まあ朝日新聞は次の焦点と書いてありますけどす、ね、どうどうなのかっていうう
0: ん、まあ、これ例えば公共調達の面であるとか、うんねえー、規制の緩和透明性の面とかそういうところが求められますけど。まあねえ合弁会社とかも含めて、えー、海外からの投資に関しても共産党の監視がつくみたいな国だと、そうそうそう
4: 、まあ、TPP 共産党組織が
0: 企業の中にあったりするわけですからね。はい、そういう統制って、TPP は許すはずがないですから
4: ね。<笑>でしょ、だから次の焦点と言われても、はい、まあ、難しい。うんうん、少なくとも反スパイ法とかさ、はい、ああいうのをやってるような国では,どうあの加盟はおぼつかないですな
0: 、まあ、本当に普通にビジネスをしているだけでも拘束の危険があるぞっていうのが、ね、見えてくるとなかなかこれ、ね、投資するにもためらいますよ
4: ねっていうそうだから先前回も言ったように、うん、反スパイ法とかっていうものは廃止するっていうのが、はい、私は中国は。非常、うん、に重要なこれから経済発展をもっと遂げていくためには必要だと思うけど、ねうん
0: 、これあの、先ほどね、えー、宮崎さんからアジア版 NATO というような話も出ました、えーまあ、これは安全保障の面で集団的自衛権のお、ね、組織になるということになると思いますが、まあ、他方、経済面でこういったこうつながりであるとか、あるいはクワッドとか、こうやっぱ重ねていく感じになるんですかね、アジアにおいては,今現状は、やっ
4: ぱりイギリスはちょっと違うと。いう感じがしますね。あのイーユーも離脱したしね。もともとユーロではないしね。は
0: い。ポンドを使い続けてました
4: 。だから、あのむしろやっぱり大陸ヨーロッパよりも。アングロサクソン。国家という、うそういう,ういう、もうれあれの方がこう強いわけですね。そういう。うん牽引性の方が強いわけですな
0: うんむしろ真ん中のこうユーラシア大陸とから遠心だ。だっ
4: てさ、フランスなんかさ、はい、NATO のさ、東京事務所を作ろうとしたらさ、はい、すぐ反対するじゃないですか。そうでしたね。<笑><笑>あそこら辺はよくわかんないっつか、まあ要する独特の計算があるんで、うん、あのその計算が必ずしもうまくいってないからヨーロッパ没落し始めてるんだけれど
0: 、まあ、ドイツなんかもこう中国との関係性のスタンスというのはだいぶこう最近は強くなってきましたけれどももともとは経済で儲ける方が大優先というところありま
4: したもん、ね、本当はねフランスはね。元々は人権の国だったつまりあのせ全世界で中国の人権問題というものを一番こう重視していたのはフランスだ
3: った
4: んだから、ええところがいつの間にかねう
0: 、まあ、マクロンさんがこの間中国に行った後何か風向きが変わったのかなという感じがありますもんね。
4: まあ、マクロン氏はもともと中国寄りの部分というのもないわけではない
0: もともとビジネス界の人ですもんね
4: 。なので、まあ、でもほらあのフランスは偉いことになってるしさまあ国内
0: がねそうそうあれだけいろんなところでこう暴動が起こってしまうよう
4: な私はあのインフレが収まらないのと、はい、あのお暴動が起こっているていうのはこれは、ね、ーやっぱヨーロッパ没落の。あのフランスを中心として、はい、ヨーロッパ没落のねの、あのー、あれだと思うわ、象徴のような気がしますうんや
0: っぱり経済が回っていかないってところは、社会不安も呼ぶ
4: しそう,そ,うそうするとね、それから脱するためには、日本と連携するっていうのがさ、本当はね、経済的に
0: も、自由主義っていうも
4: 、そういう意味ではよあの、日本との連携っていうものを。日本をこうヨーロッパの国々がこう綱引きしてるような感じがしますね
0: 。うんはいえー、TPP イギリス加盟というニュース、まあ、そこからあ外交についてもお話をいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ。